0: Olha só, pessoal, muito bem-vindos a mais um Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante e polêmico. Como tratar o Alzheimer e outras demências sem remédio, sem medicação? É possível? Para falar mais sobre isso, eu recebo Camila Sec, que é neuropsicóloga especialista no assunto.
1: Obrigada, Dr. Fernando. Vamos lá conversar, então, sobre esse tema, que é super importante mesmo e faz parte, realmente, da rotina de várias pessoas hoje, uma vez que a nossa população vem envelhecendo e é uma doença que faz parte do processo de envelhecimento, né?
0: Camila, a gente sabe que o tempo passa, a expectativa de vida aumenta, mas não tem jeito, né? Algumas doenças e algumas situações, como, por exemplo, os quadros de comprometimento cognitivo, demência mesmo, sabe? A famosa esclerose do passado se faz em presente. O Alzheimer é responsável por mais de 50% dos casos e isso preocupa muitas pessoas, tanto no sentido de realizar o diagnóstico precoce como o tratamento. Quem vai diagnosticar? O clínico geral? O médico geriatra? O neurologista? O psiquiatra? Como é que vai ser o tratamento? É com adesivo que libera neurotransmissor? É com remédio? É com estimulação eletromagnética? Como é que funciona isso tudo? O que todo mundo precisa saber, e esse é o tema da nossa conversa, é que é possível diagnosticar e tratar o Alzheimer sem remédio. É lógico que a medicação faz parte, acaba sendo o um tratamento coadjuvante do que a gente vai falar, mas que é muito importante que todo mundo saiba. Então, assim, é possível sim realizar esse tratamento. Eu pergunto para a neuropsicóloga Camila, como é o tratamento do paciente com Alzheimer, não estou falando de remédio, sem o remédio, com a neuropsicologia?
1: Sim, além do tratamento medicamentoso, nós temos um trabalho que é a reabilitação neuropsicológica, que é um trabalho realizado pelo profissional especialista em neuropsicologia. A reabilitação, ela vai é, estimular as funções do cérebro. Então, na reabilitação, nós desenvolvemos um treino cognitivo das capacidades de atenção, de aprendizagem, de memória, de linguagem, para que o paciente ele possa, ah, junto com, com a medicação, ir protelando a evolução da doença. Né? Nós sabemos que o Alzheimer ou as outras doenças são doenças que são degenerativas, que são doenças progressivas, então naturalmente o paciente ele vai evoluir, as dificuldades elas vão piorar com o decorrer do tempo, mas a reabilitação junto com a medicação vai ajudar com que o paciente tenha essa progressão mais lenta. Então, nós através de técnicas, de exercícios, de atividades direcionadas de acordo com o padrão de funcionamento do paciente, nós vamos estimular cada uma das funções cognitivas com um nível progressivo de dificuldade, de acordo com a evolução do tratamento neuropsicológico, para que o paciente vá tendo ganhos né? e vá segurando aquela função mais tempo, por mais tempo possível.
0: Camila, quais são os sinais que a gente pode é, divulgar aqui para as pessoas que elas têm que ficar atentas do tipo, alto lá, alguma coisa esquisita está acontecendo, isso pode ser Alzheimer. Mas também não só Alzheimer, né? Pode ser hidrocefalia de pressão normal, pode ser uma demência cérebrovascular, um comprometimento cognitivo leve. A gente viu agora aí pacientes com Covid evoluindo com um quadro de comprometimento de memória, de atenção. Quais são os sinais? A pessoa chegou ali 60, 65 anos, e todo mundo ficou preocupado. Será que esse meu esquecimento aqui é Alzheimer? O que, que as pessoas precisam prestar Isso. atenção?
1: Tanto as pessoas quanto os familiares precisam estar atentos, porque a gente tem, assim... É muito comum a gente dizer que o, a falha de memória, o esquecimento, faz parte da idade, né? Porque faz parte da idade. Conforme a gente vai envelhecendo, é natural que a gente fique um pouco mais desatento, que a gente esqueça as coisas. Faz parte do nosso processo de envelhecimento, e faz parte, muitas vezes, também da correria do dia a dia, das atividades de estresse, de momentos que nós estamos mais tristes, mais desanimados. As queixas cognitivas, elas acontecem. Mas é importante sempre a gente estar alerta, porque muitas vezes essas falhas, elas não são as falhas esperadas da idade. Né? Então, a partir do momento que a gente nota que a pessoa ela está desempenhando diferente do padrão habitual dela, que essas falhas elas começam a ser mais frequentes, elas acontecem com mais, com mais frequência, com mais intensidade, começam a, compro a comprometer, impactar nas atividades do dia a dia, seja numa atividade profissional, seja numa atividade... Uh, uh, diária mesmo, na execução ah, das atividades é, dentro de casa mesmo da pessoa, enfim, é importante que é, essa, essa capacidade cognitiva seja investigada. Então é importante procurar um médico para fazer uma boa avaliação neurológica e a partir de então uma avaliação neuropsicológica, para que a gente possa de fato entender se essas, que, se essas falhas é, de atenção, de memória, elas são as, das, as da idade mesmo ou se estão além das esperadas para a idade. E aí nós vamos fazer testes, de fato, cognitivos para investigar essas capacidades. E aí entender se realmente existem dificuldades. Bom, então assim,
0: bem prático. A pessoa percebeu que as coisas não estão mais normais. Ela está tendo um prejuízo no seu dia a dia. Ela não se relaciona da mesma forma. A performance intelectual dela reduziu. Perfeito. Procurou um médico, foi feita ali uma hipótese diagnóstica. Vai fazer tomografia, vai fazer ressonância, vai colher líquor. Enfim mas vai ter um momento que vai ser indicado a passagem com um neuropsicólogo. Se mesma. você nunca ouviu falar esse nome, anota e presta atenção. Neuropsicologia. Uma subespecialidade da psicologia. A mesma especialidade que pode fazer um teste e te dar o QI, o coeficiente de inteligência, que ajuda a ver uma criança que tenha, por exemplo, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade, depressão, outras coisas, mas... Essa especialidade pode sim detectar uma evolução para um sim. quadro de comprometimento cognitivo. Então tudo começa, Camila, com uma avaliação. Isso. É isso, o paciente vai você está na frente do neuropsicólogo e, e acontece uma avaliação.
1: Uma avaliação neuropsicológica, que a gente vai aplicar testes no paciente para investigar todas as funções do cérebro. São então, testes é um como se fosse uma prova, uma prova. É, são exatamente. São testes que a gente... São, são diferentes testes. Para cada função tem um tipo de teste. Então nós vamos fazer, falar números para o paciente re repetir, nós vamos falar histórias para o paciente memorizar e depois falar para a gente. Então cada função tem um teste específico. São testes padronizados, normativos, normais onde nós vamos, depois de aplicá-los no paciente, corrigir, interpretar, comparar com pessoas de mesma idade, mesma escolaridade, para entender se está normal ou
0: não. Ou seja, para ficar claro para todo mundo aqui, não é achismo, é ciência. Sim, a pessoa vai fazer um teste e ter uma nota. Sim. Podemos falar assim, né? Sim, e essa nota, você tem um valor do que é o esperado. Do que é o esperado para a idade Olha, e para a escolaridade as, daquela as pessoa. As pessoas que têm essa faixa etária, essa escolaridade, é esperado que dentro de uma faixa ali de normalidade, tenha essa Isso. pontuação. Se está muito abaixo, alto lá. Isso. Pode caracterizar, por exemplo, uma alteração de linguagem, uma alteração de memória, uma atenção, alteração de atenção Isso. e assim sucessivamente. Aí você faz essa primeira avaliação, é como se você tivesse uma fotografia Isso. da, é capacidade, um da, da capacidade mental da pessoa. Isso.
1: Exatamente. Da mesma forma que a ressonância vai lá e faz uma foto do cérebro, a avaliação neuropsicológica vai avaliar o funcionamento. Então a gente vai ter um mapa da função do paciente. E aí a gente vai saber o que está normal e o que não está normal. A partir do momento que a gente tem esse perfil de funcionamento do paciente com os destes que a gente apresenta, a gente vai levantar hipóteses em relação ao que aquilo diz pra gente. Então, se tem um perfil compatível com a normalidade, se tem um perfil que é semelhante com um transtorno neurocognitivo leve, ou se o paciente pode ter um perfil sugestivo de uma doença de Alzheimer, eu, por exemplo. Eu gosto de chamar. A e atenção aí isso vai voltar pro médico, uma né, coisa, claro, Camila, O diagnóstico é médico.
0: Sim, uma coisa bem interessante é, que, que mostra a importância do profissional. Muitas vezes a pessoa chega e fala eu tenho problema de memória, doutor. Aí vai fazer uma avaliação com o neuropsicólogo. A gente se assusta quando vê o resultado. A memória até que não está tão ruim assim, não. O grande problema da pessoa é o processo atencional. Então, você imagina, a pessoa acha que tem um problema de memória, aí se envereda por um caminho de tomar remédio para a memória, achar que está faltando vitamina, pra... e o problema é absolutamente outro, uhum. que tem a ver com o processo, Que para você memorizar, Sim. você precisa prestar atenção. Aí, Sim. feito esse diagnóstico, então, mais preciso, você pode, então, progredir para um tratamento, aí a gente está falando aqui do tratamento não medicamentosos então falando de remédio isso não tira a necessidade de ser medicado Sim. claro mas está falando de uma outra coisa e aí como é que funciona você fez ali o teste Camila aí você viu que o paciente com por exemplo Alzheimer tem uma pontuação baixa em algumas em algumas alguns quesitos ali Aí você vai montar como se fosse um treino personalizado um para ele. treino
1: personalizado, exatamente. A partir da avaliação neuropsicológica, a gente identifica as forças e as fraquezas do paciente. E aí, com base nas dificuldades, a gente vai desenvolver um plano de tratamento. Então, o paciente tem déficit de, memória déficit de memória imediata, a gente vai fazer uma estimulação direcionada para a memória imediata. E aí, a gente vai fazer um trabalho progressivo para estimular essa capacidade cognitiva. Só que, assim, a, a reabilitação ela tem, duas, tem é, duas formas de trabalho. Uma é a estimulação cognitiva, que é esse treino da capacidade cognitiva, e o outro é o desenvolvimento de estratégias compensatórias. Porque não necessariamente a pessoa precisa é, estar com a capacidade cognitiva funcionando bem para funcionar bem no dia a dia. A gente pode funcionar muito bem é, na nossa rotina, com os nossos compromissos, independente da nossa capacidade de memória, a partir do momento que a gente sistematiza um uso de agenda, por exemplo. Então, na reabilitação, a gente faz essas duas coisas. A gente faz o treino cognitivo, a estimulação cognitiva, que são esses exercícios para as capacidades, personalizado para o paciente mesmo e a gente olha também na rotina do paciente, o que não está funcionando bem, isso, claro, junto com a família, um trabalho integrado com a família, para que a gente possa auxiliar aquele paciente a funcionar melhor no dia a dia. Então o paciente esquece onde deixa as coisas, o paciente esquece o compromisso. Então como que a gente vai olhar dentro da rotina desse paciente para desenvolver bem galinhas, estratégias para que ele possa funcionar melhor, mesmo tendo aquela dificuldade? Porque por mais que a gente vai estimular essas capacidades cognitivas, ele continua com déficit, porque, na realidade, ele não vai recuperar o que ele perdeu. É. A gente vai protelar a evolução. A gente está lutando contra um padrão evolutivo, é. né? vamos dizer assim. É, o que né? a gente
0: faz é estimular o cérebro de maneira que a neuroplasticidade, que a habilidade dos neurônios uh, realocarem a sua função, tarefa, uh, e sinapses, uhum. se faça presente para você entregar a função. Uhum. Então, Exatamente. assim, neurônios que estão morrendo, a gente não vai conseguir Sim. fazer voltar para trás Sim. com esse tipo de exercício. Mas Exatamente. aquela pergunta... Ah, paciente com Alzheimer, é bom fazer palavra cruzada? Talvez. Uhum. Talvez faça sentido. Uhum. Se determinado déficit que possa ser trabalhado daquela maneira, ele possa ser atingido. Mas se de repente não é aquela, aquele estágio que o paciente está, ou não é aquela demanda, tem nada a ver. Vai fazer mais do mesmo é. e você vai estar tá deixando um flanco aberto para outras situações bem importantes. Além disso que você falou, da ben... entre aspas pessoal, a bengala. Para quem tem dificuldade para andar, você tem uma bengala para andar. Para a memória, talvez a agenda. Mas Isso. até para usar agenda, tem técnica, né, tem Camila? Tem
1: técnica, exatamente. E assim, é importante esse trabalho personalizado, porque a gente fala assim, ah, então é só fazer palavra cruzada, é só fazer um caça-palavras. Só que muitas vezes o idoso está num nível de dificuldade que ele não dá conta, às vezes, de fazer aquela palavra cruzada que você está oferecendo para ela. Para ele, né, para o idoso. E aí, a, a, aquele exercício acaba sendo frustrante, acaba sendo é, algo mais negativo do que positivo. Aí o familiar fala: Ah, mas eu já várias vezes tentei faz, fazer palavras cruzadas, dei o livrinho lá para ele e tal, e ele não faz. Mas ele não faz porque ele não tem motivação, ele faz porque às vezes ele nem consegue fazer naquele nível. Então assim, a gente na reabilitação, além da avaliação que vai direcionar a gente aonde a gente vai começar a trabalhar esse idoso, né, o nível que a gente tem que começar, a gente a todo momento tá ali cuidando desse nível do paciente. Então a gente não vai fazer algo muito fácil, porque a gente precisa estimular, mas a gente nunca vai jogar algo para ele em termos de exercício que seja frustrante, que seja algo desestimulador. Né? Porque senão é, é, é ruim para o paciente, pensa, um paciente que já tem dificuldade, que no dia a dia muitas vezes já é apontado pelas dificuldades que ele tem, chega no momento onde ele vai fazer algo que é para ser bom para ele, que é para desenvolver, para trazer melhora, para desenvolver o seu funcionamento, ele vai tentar fazer, ele não dá conta de fazer? Não. Então é muito negativo, então tem que ser personalizado mesmo, né? Eu gosto de fazer sempre um paralelo com o corpo, né? Então quando a gente pensa na reabilitação... é. Se a gente for pensar na atividade física, por exemplo, se eu caminhar, eu tô trabalhando as minhas pernas, né? Se eu for, trabalhando pro, se eu for andando para o meu trabalho, se eu subir até o meu apartamento, vou estar tá caminhando, vou estar tá usando as minhas pernas. Mas se eu for lá e for fazer a musculação específica para a minha panturrilha, eu vou estar tá trabalhando muito melhor a minha panturrilha, certo? E aí a, a reabilitação é isso, né? Eu não tô trabalhando como um todo, fazendo palavras cruzadas, eu tô trabalhando a atenção, tô trabalhando na memória, tô trabalhando um monte de coisa, mas tudo muito perdido. Quando eu vou fazer a reabilitação, eu vou lá trabalhar trabalhar minha panturrilha, entende? Então, é isso que faz a diferença nesse 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 desenvolvimento do paciente, nesse protelar a evolução da doença,
0: né? Agora, Camila, falando sobre esse tratamento sem remédio não medicamentoso para o Alzheimer, ele é dose única ou ele é um tratamento contínuo, como os remédios o são? Eu quero dizer... Uma vez, só faz uma psicoterapia breve e acabou, resolveu a vida? Ou é uma coisa que você vai acompanhar o paciente durante toda a sua existência?
1: Então, se a gente, é, se a, gente a gente, considerando que o, o Alzheimer ou outras demências são demências progressivas que o paciente vai evoluir, ele é um trabalho que ele não tem um término, né? Porque a gente vai estar constantemente lutando contra a evolução da doença, né? O que acontece é que muitas vezes... A, às vezes aquele idoso, ele tá disfuncional na rotina dele, e a gente além da estimulação cognitiva, vai trabalhando adaptações na rotina, que são essas bengalinhas que a gente estava falando, essa questão da funcionalidade. A gente vai desenvolvendo estratégias, vai organizando a rotina, vai, vai dando, dando recursos para ele funcionar melhor. E chega um momento que o idoso está muito mais adaptado, funcionando melhor mesmo com as dificuldades que ele tem e ele já tem, às vezes, recursos para fazer exercícios mais direcionados e isso pode ser espaçado, às vezes tem um vai chegando um nível de dificuldade, que também fica difícil do idoso vir ao consultório, ter um cuidador que vai realizando essas tarefas cognitivas. Então, é muito individual. Mas assim, se a gente for considerar que é progressivo, não é um, algo que tem começo, meio e fim. É diferente de você falar de um paciente, por exemplo, que tem, às vezes, um, um AVC, um AVE, né, que a gente fala, um acidente vascular encefálico, um traumatismo crânio encefálico, que, de repente, o paciente teve um momento ali, que teve um, uma lesão cerebral, e tem um teste cognitivo, que a gente vai lá, estimula, 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 ele alcança um nível adequado, e ok, ele ficou bem, a gente pode dar alta da reabilitação para o paciente. É diferente, porque... A, a demência ela é progressiva, o paciente ele vai dali para o declínio, né? ele vai piorando as capacidades, e o nosso trabalho vai ser sempre estimular para tentar ir retardando isso. Então não eu, eu, tem. Eu vejo
0: assim, né? da mesma maneira que uma criança, quando está se desenvolvendo, vai para a escola e tem um processo pedagógico que ajuda ela nesse processo, nesse momento de ascensão, de ganho, o, a, o tratamento não medicamentoso do Alzheimer, ele ajuda nesse processo que muitas vezes a gente pode encarar como triste, que seria um declínio, que seria uma perda de função, mas de uma maneira gentil e inteligente para que a função, na verdade, da pessoa seja preservada o máximo possível. Hum. Então, a memória, do ponto de vista objetivo, pode até piorar, mas a gente consegue, através de estratégias, abrandar a manifestação clínica disso. Sim. E a vantagem disso é qualidade de vida. Para a pessoa, para os familiares, né, junto com o trabalho integrado do cuidador, que muitas vezes... Ele fica cansado, ele pode sofrer burnout. Exatamente. E eu falo para você, não é só por cansaço, é porque a pessoa também fica perdida. Fala, eu quero ajudar mais, mas eu não consigo. Eu não consigo. E aí entra a neuropsicologia. Exatamente. Camila, antes de agradecer você e falar muito obrigado por trazer essa informação e essa, essa realidade, né, que é o tratamento não medicamentoso para demência e para o Alzheimer, eu gostaria de te pedir algumas dicas para compartilhar com todo mundo que está assistindo a gente do que fazer ainda na mocidade, para evitar ter um problema de demência muito grave lá na frente, em termos de habilidades e comportamentos mentais.
1: Então, nós já sabemos hoje que é um conjunto, né? Então, um estilo de vida saudável associado ao estímulo cognitivo é o que pode nos proteger, de uma certa forma, aí desse, dessa nos, nos, nos ajudar a ter uma evolução melhor aí no envelhecimento, né? Então, além da atividade física, de uma alimentação saudável... Uh, quanto mais a gente usar o cérebro, nossa capacidade cognitiva, melhor. Então, estudar, ler, é, aprender coisas novas. Então, sempre estar fazendo um curso novo, aprender novos idiomas, uh, fazer coisas diferentes do que a gente faz habitualmente. Né? Aquela questão de você é, escovar os dentes com a, com a mão que você não está habituado, pentear o cabelo com a mão que você não está habituado... E, enfim, desafios, trazer desafios para o cérebro, acho que é isso, é trazer desafios para o cérebro no dia a dia, tentar fazer coisas diferentes do que a gente habitualmente faz, né? E sempre buscar exercitar o cérebro mesmo, né? Com atividades, com... com, com... Pensando no idoso, por exemplo, a gente vai trazer essas coisas mais gerais a partir do momento que a pessoa não tem um diagnóstico, né? Então a gente vai falar para a pessoa ler, para fazer palavra cruzada, para fazer caça-palavras, que são recursos do dia a dia, né? Mas para as pessoas mais jovens, eu acho que a gente tem que pensar de um modo geral na vida como um todo. Então o idioma é estudar, é fazer cursos, é ler bastante e trazer desafios cognitivos para o dia a dia. De um modo geral, acho que seria isso, né?
0: Camila, muito obrigado, viu, por compartilhar tudo isso com a gente. Eu deixo aqui o convite para vocês também seguirem a gente na página Escola de Neuropsicologia. Isso. Se você é psicólogo é, da área da saúde mental e quer aprender um pouco mais, junte-se ao é nosso grupo, que com certeza você vai incrementar o seu trabalho como profissional e vai ajudar muitas pessoas. Camila, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Obrigado.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima.